0: Minggu ini kita diskusi tentang vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara sekarang sudah masuk fase 2 untuk uji klinis, uh, tapi ada pro dan kontra, kontranya dari epidemiolog UI ya, yang mengatakan meminta kepada Presiden untuk vaksin Nusantara tidak dulu disebarkan kepada masyarakat. Gitu. Di sisi lain yang pro mengatakan bahwa ini saatnya membumikan Teknologi anak bangsa, ya, itu. Uh, jadi ada pro dan kontra. Hari ini kita berdiskusi tentang vaksin Nusantara. Oke, okay, untuk mengawalinya supaya kita dapat gambaran umum tentang uh, apa itu vaksin Nusantara dan perkembangannya. Mungkin kita bisa juga masuk ke situasi pro dan kontranya. Kita mungkin dapat gambaran umumnya dulu dari Mas Kris.
1: Ya terima kasih Pak Riki Jadi eh, Kita mulai saja Karena Pak Riki sudah sampaikan tadi Terkait vaksin Nusantara eh, Saya pikir latar belakang ilmu saya Bukan fokus ke bidang Kesehatan, saya pikir teman-teman juga eh, Tidak di situ. Namun antusiasme kita pada Masa pandemi ini Membuat kita mencoba Mencari tahu bahkan <tuh> mengumpulkan atau mencari informasi-informasi yang uh, bagi kita itu dianggap uh, jadi penuntun selama masa pandemi ini sehingga kita berujunglah uh, bersyukur karena proses vaksinisasi di Indonesia sudah berjalan semenjak uh, satu bulan yang lalu dan uh, sampai saat ini kita mendengar juga ada vaksin uh, Nusantara seperti Om Riki sampaikan di awal, eh, informasi ini juga kita saling kumpulkan, eh, mencari tahu, nah vaksin Nusantara, bahwa vaksin Nusantara ini ada dua hal. Pertama, sebagai bentuk eh, dari produk penelitian yang momentumnya itu pas pada saat ini. Eh, yang kedua, vaksin Nusantara ini sebagai bentuk eh, melawan standarisasi yang ada di dunia sains melawan artinya bukan berarti berpia, berbeda daripada konsep standar yang akan kita yang, yang telah kita sepakati bersama. Nah pada pemahaman pertama menurut saya vaksin nusantara ini <coughs> uh, dikerjakan oleh anak bangsa ya. dan pemilihan konteks nama nusantara ini juga tidak serta merta datang seperti itu saja dalam suatu wawancara yang saya lihat dari pak terawan mantan menteri kesehatan, beliau menyampaikan juga bahwa setelah beliau dikasih mandat untuk melaksanakan pencarian vaksin, itu beliau bergerak cukup cepat untuk mencoba mencari tahu siapa-siapa saja, daerah mana-mana saja, ataupun ahli-ahli mana saja dengan latar belakang yang telah diakui secara manufacturing dalam bidang kesehatan, khususnya penyelonogi, dan menyiapkan hal ini. Nah, dalam wawancara itu saya melihat bahwa beliau bergerak Atas perintah waktu itu, atas perintah negara dalam kejadian presiden, hingga beliau berujung kepada uh, penyiapan satu vaksin yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, umumnya artinya masyarakat Indonesia ber berdasarkan. Uh, hasil yang dilakukan di Indonesia sendiri begitu pendekatannya. Kan selama yang kita lihat banyak berasal dari negara tetangga kita misalnya dari China ataupun dari Amerika bahkan dari Jerman. Nah, sangkut paut eh, momentum ini menjadi awal mula eh, Pak Terawan eh, berhasil untuk eh, menjelaskan ke publik pada saat ini. Terlepas dari polemik itu sendiri, baik pro dan kontra, tapi saya melihat e, cara kerja ini sebalik yang sebeli -sebeli, seperti saya sebutkan sebelumnya, cara kerja yang senyap. E, apakah ini khas dari dari suatu e, metode perang yang digunakan? E, menurut saya bisa ya, karena kalau dalam ini kita tidak bisa mengumbar semua strategi perang kita, jadi vaksin ini juga dipersiapkan sangat... E, Senyap ya bahasa saya yang Tidak ada yang kita tahu kapan mulainya Kapan dipublikasinya Bahkan sampai eh, yang kita muncul Tiba-tiba sudah ada pengumuman akan dilaksanakan Dalam waktu dekat Dari sisi teknologi saya melihat pendekatannya Atau sisi metode pendekatannya itu Saya jela, eh, menangkap singkatnya Vaksin ini lebih berkarakter Kepada setiap masing-masing orang Artinya kita eh, secara sederhana Kalau boleh saya jelaskan Kita menaruh darah kita di situ kemudian itu ditembangkan dan vaksin setelah itu kita ambil lagi dan kita disuntik ke kita begitu jadi punya kita untuk kita begitu berbeda dengan yang saya pelajari eh, maaf berbeda dari yang saya baca eh, dari vaksin vaksin yang lain itu eh, dimaksudkan anti-vaksin yang sifatnya eh, masif atau lebih banyak begitu dibanding eh, yang ciri seperti ini nah pemilihan kata nusantara saya pikir itu eh, momentumnya baik begitu pada kondisi saat ini untuk mengemalkan Uh, posisi uh, tawar kita Indonesia di mata uh, kelompok uh, ma dunia atau kelompok, maaf kelompok negara yang lain begitu. Nah seperti yang saya bicarakan di awal, tahapan-tahapan ini itu mulai dari tahapan eh, seperti yang saya sebutkan in dari menurut the Center of Disease Control and Prevention atau CDC dari Amerika itu tahapan-tahapannya uh, sudah disebutkan baik taruh eksplorasi, praklinis, perkembangan klinis, uh, klinis tinjauan peraturan dan persetujuan artinya ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui oleh vaksin Nusantara sendiri sampai kepada uh, manufacturing atau publik apa uh, diproduksi secara massal dalam pabrik. Nah, menurut saya uh, pada tahapan ini sudah uh, diterima oleh kelompok uh, yang lain karena ini sudah bisa diuji secara laboratorium. Nah, kembali saya sebutkan di atas uh, vaksin ini Menjadi tidak uh, terkontrol atau tidak bisa diterima, karena dianggap terlalu cepat. Begitu menurut yang saya baca dan saya apa, nonton, itu terlalu cepat, terlalu cepat dipaksakan untuk bisa di, diterima, terlepas dari kepentingan yang lain. Nah, dalam dunia sains, terutama dunia eksak maksud saya, proses penelitian proses pengum, pem, apa, rekayasa sampai dalam aplikasi di lapangan itu tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit termasuk juga literatur yang kami baca percobaan yang kami lakukan seperti mungkin kita waktu masih sekolah dasar atau maaf SMP misalnya itu kita sering dengar bahwa percobaan pembuatan lampu oleh Thomas Alva Edison itu justru lebih banyaknya gagal ketimbang berhasilnya dan pada sampai puncak keberhasilan itu menjadi hal yang menyenangkan dan eh, kita sampai saat ini masih bisa melakukan banyak aktivitas di malam hari termasuk karena eh, keberhasilan atau gigihnya beliau. Nah, saya melihat standar eh, melihat vaksin Nusantara menjadi salah satu eh, momentum seperti itu. Jadi tahapan-tahapan eh, vaksin ini dilalui dengan baik, eh, hasil laboratorium juga dilalui dengan baik. Kemudian saat ini perlu eh, dilakukan uji coba kepada masyarakat umum hal ini tentu akan memberikan pengakuan dari standar yang akan didapatkan dari kelompok misalnya kita sebutkan WHO misalnya seperti itu nah itu poin yang pertama yang saya sebutkan di, di apa di depan bahwa bagi kami kelompok dunia eksak penelitian di dalam bidang laboratorium itu menjadi penting untuk kita diuji coba Nah eh, seperti yang saya sebutkan juga ketiga hal-hal ini diabaikan tentu akan memberikan banyak eh, eh, kekurangan termasuk eh, ketidakmampuan kita mengestimasi akibat yang ditimbulkan seperti misalnya eh, gempa di Mencene dan di eh, Memuju sebelumnya dengan yang saya coba bandingkan di Fukushima Jepang di rentan waktu yang tidak terlalu jauh sekitar 3 minggu ataupun dua minggu yang lalu yang terjadi. Nah itu menunjukkan ketiga proses gempa di eh, akibat proses gempa dari di Fukushima itu eh, cenderung eh, kualitas bangunan menjadi lebih baik karena yang terkena dampak itu sedikit saja begitu ketimbang yang terjadi di Mejene akibat eh, kepatuhan terhadap standar yang disepakati Standar yang kita bangun berdasarkan eh, penelitian tentunya. Nah Uh, berbeda ketiga misalnya hmm, hal ini dipandang uh, jadi pertanyaan mendasar apakah standar ganda yang akan bisa dilakukan terhadap vaksin-vaksin, versi WHO versi ini dan sebagainya, atau misalnya dari kacamata saya, di dalam uh, ilmu kami itu ada namanya uh, ASTM atau American Standard untuk Material atau juga ada standarisasi untuk uh, bangunan laut misalnya begitu atau kalau mungkin kita pernah dengar di di Indonesia ada istilah Biro Klasifikasi Indonesia atau ada badan yang mengkhususkan untuk mempelajari standar dan menerapkan supaya diikuti oleh semua kelompok pembuat kapal ataupun yang membuat kapal jadi ada ada Standarisasi, apabila standarisasi itu tidak kita laksanakan maka tentu eh, akibatnya akan fatal bagi eh, keberlangsungannya. Dalam perubahannya ketiga eh, gempa ataupun misalnya terjadi dalam konteks vaksin Nusantara Ada vaksin yang setelah disuntik itu tidak eh, memberikan hasil yang efektif Maka akan ada penelitian baru yang harus kita lakukan untuk eh, menuju kepada eh, ke, apa, menuju pada memperbaiki dari hasil penelitian sebelumnya ya, dan kemudian kita buat standar itu tahapan-tahapan dari uh, kalau cara kerja kami di dunia uh, di dunia dunia uh, eksak begitu atau di dunia uh, sains yang yang lebih banyak terutama misalnya kami di bidang rekayasa engineering seperti itu. Nah yang kedua saya masuk kedua untuk vaksin Nusantara yang saya sebutkan di atas bahwa terjadi uh, pro dan kontra uh, menurut saya dalam nalar saya ketiga ini dilakukan oleh Pak Terawan maka ini menjadi kebebasan daripada kita untuk menentukan sebenarnya kemampuan teknologi kami anak bangsa itu sudah te, tidak teru, tidak diragukan lagi dalam satu survei kalau saya tidak keliru dari McKinsey konsultan begitu dia melakukan survei ke negara-negara yang mempunyai SDM itu diproyeksikan beberapa tahun lagi akan memenuhi eh, kapasitas eh, pengambil keputusan dan juga para CEO terbaik di dunia dan yang mencenangkan Indonesia itu masuk dalam sepuluh besar sebagai negara-negara yang berkontribusi dalam memberikan posisi-posisi eh, 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 orang Indonesia dalam eh, misalnya CEO perusahaan IT, eh, di bidang eh, aerospace, di bidang... Eh, Uh, saya waktu itu tidak melihat di bidang medis Tetapi ada beberapa bidang yang menurut saya Justru di Indonesia itu uh, Kita belum, uh, dalam pengamatan saya Belum sampai kepada Tahapan state of art dari semua itu Tapi justru uh, memberikan uh, Dalam uh, dalam hasil uh, Survei Konsultan itu justru memberikan pandangan yang lebih berbeda begitu. Nah ini menunjukkan bahwa uh, Kegigihan kita anak bangsa Dalam hal teknologi itu tidak digagukan lagi Yang Yang dibutuhkan Saat ini adalah Bagaimana sama-sama kita bisa menerima dan bersepakat, kemudian ada political will dari pemerintah untuk melaksanakan eksekusi ini. Nah, tanpa memandang memandang sebagai eh, eh, asas eh, produksi ekonomi ya menurut saya. Jadi eh, kita terbatas kepada momentum untuk membantu bangsa. Menurut saya itu, memiliki Riki, intro saya singkat karena waktu kita juga... Eh, sudah jam 8 sehingga menurut saya dua hal itu bisa menjadi intro awal Silakan teman-teman berpandangan dari sisi teman-teman Berkenalan dari sisi teman-teman tapi Dan bos bagi saya vaksin Nusantara itu adalah dua hal itu Memandang secara standar dan juga memandang bahwa kemajuan teknologi kita Nah bangsa sudah eh, maju untuk hal itu dan tidak sulit Nah sedikit tambahan menjawab om-om Adi atau apa pendeta bertanya apakah itu eh, teknologi apa, teknologi kenapa mau dibuat di Indonesia misalnya perlu kita sadari kita dalam beberapa diskusi sebelumnya kita masih pernah singgung tentang kualitas dan kehebatan eh, apa DNA dari bangsa Indonesia itu ya sehingga tidak keliru eh, kita di Indonesia itu bisa jadi satu mega laboratorium. Karena kita punya banyak DNA yang yang datang dari masing-masing daerah dan negara yang juga sudah bercampur bau di sini. Jadi itu ada kemungkinan seperti itu, Madi. Itu menurut saya, Om dua hal dan satu hal tambahan. Silakan kita memandang masing-masingnya.
0: Oke, Om Kris. Tapi yang banyak dipersoalkan dengan vaksin Nusantara ini adalah dia sifatnya tidak masal. Gitu. Karena tadi ya, Om Kris sudah bilang dia sifatnya personal. Dan memang kalau kita baca... Telusuri mereka ambil dari cara kerja apa vaksin kanker ya, yang dia sifatnya uh, sel individu yang diambil, lalu dimasukkan antigen, lalu dikasih masuk. Tadi umpis jelaskan dimasukkan kembali ke tubuh manusia. Karena uh, belum ada yang mengenal uh, COVID-19 ini selnya seperti apa, dan vaksin apa yang cocok. Gitu. Jadi akhirnya vaksin Nusantara dia ambil uh, Personal gitu. dan bukan hanya di Indonesia, karena di Amerika dan Cina pun sama. Mereka menggunakan teknik yang sama, yaitu uh, sel yang sifat personal ini. Nah, yang ditentang oleh para epidemiolog di Indonesia adalah tidak bersifat massal. Akhirnya, kalau kita menggunakan vaksin Nusantara, maka dia kita akan banyak mengeluarkan biaya karena butuh teknologi. Yang kedua, dia bisa terkontaminasi pada saat proses penyimpanan. Ketika sel DNA manusia yang kena COVID ini diambil atau tiap manusia ini bisa diambil, lalu dimasukkan antigen, proses ini, nah ini bisa terkontaminasi. Nah itu yang dikhawatirkan epidemiolog. Maka mereka katakan, kenapa tidak kita tunggu saja hasil uh, vaksin yang sifatnya massal yang terbiasa dikenal misalnya konvensional. Virus yang dimatikan lalu disuntikan ke uh, manusia Atau yang kedua yang pakai engineering biotech itu ya RNA Masukkan uh, apa, virus, uh, masukkan uh, satu sel Yang bisa merekayasa uh, sel COVID sehingga hilang dari tubuh manusia Tapi kenapa kita hanya menggunakan satu vaksin yang sifatnya personal ini Bukankah masalah eh, itu, personal ini kan lebih banyak makan biaya ketimbang masalah. Menurut Om Kris bagaimana?
1: Saya, terima kasih Om saya tidak mau terjebak dalam teknik eh, eh, apa yang tadi Om jelaskan, karena itu ketiga banyak orang yang akan lihat dan itu akan jadi perdebatan menurut saya. Dan saya tidak mau terjebak situ, tetapi kalau kita manufaktur, manufaktur eh, engineer, di dalam uh, uh, misalnya teori supply and apa supply chain misalnya begitu uh, ketiga atau tidak usah jauh-jauh ketiga kita ke paman belanja di paman atau di pabrik justru buat lebih banyak itu harganya lebih murah daripada kita bikin eh uh, apa satu-satu uh, begitu. Jadi saya lebih sepakat kalau mungkin bilang di awal ketiga kita proses teknologinya itu Uh, pendekatannya satu-satu, maka itu justru lebih mahal ketimbang daripada yang masa uh, Masal itu. Nah, uh, tapi kita semua benar, kayak yang mau sampaikan, kita semua benar-benar tidak tahu pada kondisi masyarakat uh, apa, pen, apa uh, uh, COVID ini bahkan di beberapa uh, Video yang saya nonton uh, Misalnya uh, di Amerika Mereka selalu bahwa COVID-19 ini penyakit dengan seribu wajah artinya tergantung masing-masing orang begitu siapa yang punya daya tahan tubuh kuat dan uh, dia akan lebih uh, survive daripada yang lain begitu. Jadi, pendekatan yang dilakukan oleh uh, Vaksin Nusantara menurut saya lebih tepat begitu ketimbang dari pendekatan uh, massal yang diberikan. Nah, pertanyaan yang mendasar uh, pertanyaan selanjutnya yang mendasar adalah saat ini saat yang tepat vaksin nusantara atau tidak justru uh, vaksin nusantara menjadi eksklusif nanti dikeluarkan di belakang Karena anggur-anggur terbaik itu selalu keluar di belakang ketimbang di depan misalnya begitu Jadi apakah vaksin uh, nusantara ini terbaik saat ini menurut saya uh, uh, Iya lebih baik itu pendekatannya meskipun biaya yang harus kita keluarkan lebih uh, mahal daripada uh, daripada yang massal begitu Begitu jawaban saya Om Oke
0: okay.
1: Artinya uh, harapan saya kita bisa melihat dari masing-masing uh, apa uh, bisa bernalar dari masing-masing uh, bidang begitu untuk um, untuk memandang ini.
0: Jadi Om um Kris fokus bahwa ini saatnya teknologi anak bangsa dihargai dan dikembangkan.
1: Betul, betul. Dengan dengan uh, heterogenesis masyarakat Indonesia, pendekatan masyarakat Indonesia dan itu tidak belum tentu dimiliki oleh banyak negara begitu.
0: Oke, mantap. Kita lanjut ke pakar sosiologi pendekatan politik atau amatan sosiologi vaksin sementara bagaimana <laughs> bu yaskial adrian
2: arun pendeta,
0: setelah itu baru kita gitu, tanya pendeta terharapan
3: <laughs> bagian kesimpulan <laughs> akhir <laughs>
0: Terkait <laughs> minimal okay. ini, karena perdebatannya adalah terlalu lebih kepada alasan politis ketimbang kepada, melalui Om Kris bilang, ya, pengembang teknologi anak bangsa, atau apa, tapi lebih larinya ke politis. Bahkan, perdebatan-perdebatan perdebatan di media sosial tuh banyak yang larinya ke, ya, uh, ada tanda kutip, ya, mungkin tidak senang deh yang terawan gitu, atau tidak percaya dengan kinerja terawan dan lain-lain. Jadi lebih larinya ke politik ketimbang uh, teknologi itu, menurut? Ya ya. Pak bagaimana?
2: <laughs> Weh, jangan gitu <laughs> kau. <laughs> <laughs> iya, karena kalau saya juga terus terang, ini kan mulai isu ini mulai satu dua minggu terakhir kan, jadi dia muncul itu, saya juga baru dengar vaksin Nusantara itu yang kemarin bosan sampaikan itu oh, ini, nah, hampir kayaknya 1-2 minggu terakhir nih sen buka Facebook, sen buka media sosial lagi tuh sen sempat-sempat lagi jadi Beto juga kaget wow oh, ada vaksin lagi, baru lagi nih <laughs> oke <Okay.
4: laughs>
2: lalu ya buku buka sedikit lah tapi yang saya baca memang kalau pertanyaan Ricky itu memang tepat, apalagi kita diskusi di sini. Menurut saya setelah saya baca, eh, ini kan sebenarnya reaksi. Eh, kalau boleh saya kategorikan ini ada kontestasi antara vaksin Nusantara dan vaksin merah putih sebenarnya. Eh, karena, karena begitu saya baca... Argumentasi-argumentasi yang disampaikan itu uh, tidak ada argumentasi yang, ya saya tidak tahu sih, tapi bacaan saya secara umum, tidak ada argumentasi yang cukup substantif. Misalnya um, mereka menyebut bahwa uh, vaksin apa tuh Nusantara itu vaksin yang sifatnya personal, ya kalau dia punya bukti, dia punya khasiat apa yang dis, apa yang salah bahkan ada beberapa beberapa pernyataan yang menjelaskan bahwa vaksin itu terlalu kompleks ya kalau kompleks masalahnya itu di apa gitu. tidak ada masalah lalu eh, ada yang menyebut sebagai vaksin ini belum uji klinis eh, itu alasan-alasan yang menurut saya ya bisa dipakai alasan tapi bukan menjadi sesuatu yang sangat substansial untuk ditolak Uh, dan pernyataan itu menjadi kuat ketika kita membaca uh, misalnya epidemiologi UI itu, Pak Pandurian Riono, uh, dia menjelaskan bahwa bahkan dengan UI dengan ID sendiri uh, keluar pernyataan bahwa um, vaksin ini membuat apa tuh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uh, vaksin menjadi karena mereka lagi berusaha membranding vaksin merah putih. Jadi vaksin ini malah dituduh sebagai vaksin yang membuat uh, orang Indonesia semakin tidak percaya terhadap vaksin. Jadi argumentasi-argumentasi itu menurut saya setelah saya baca sepintas, saya merasa bahwa oh, sebenarnya ini ada perebutan ya kasarnya uh, politik kesehatan dari dua lembaga yang lagi bertarung entahlah saya tidak tahu merah putih ini dari mana tapi kalau vaksin Nusantara kira-kira dulu kan sebenarnya namanya Joglo Semar ya vaksin Joglo Semar lalu di apa branding jadi uh, vaksin Nusantara supaya dia sejajar dengan merah putih kalau Joglo Semar ya eh, namanya tidak terlalu mengindonesia. Karena itu secara branding dia harus ditempatkan setara juga dengan uh, konsep uh, merah putih. Jadi ya harus cari yang setara. Kalau dia dia Joglo Semar, saya kira dari segi branding pun dia kalah. Nah karena itu menurut saya harus ditempatkan ya terlepas dari perdebatan teknis uh, apa pengguna teknis kita tidak masuk, tetapi saya lebih menempatkan dia pada sebuah ya semacam pertarungan kontestasi ya dalam bahasa sosiologi dari antara vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara. Nah menarik karena kalau saya agak taat asas om saya sampaikan itu, jadi bagian pertama kita coba lihat dia dari agak sedikit lebih teoritis. baru saya Iya uh, kan saya baca ini lalu saya ingat seorang tokoh namanya Michel Foucault Dia nulis tentang power and knowledge uh, Kekuasaan dan pengetahuan Jadi narasi-narasi <tuh> atau wacana tentang vaksin itu Dia selalu dibentuk dari dua kombinasi antara pengetahuan dan kekuasaan Lalu pengetahuan dan kekuasaan itu bergabung, dia mendefinisikan apa itu vaksin. Nah, saat ini vaksin itu kan sangat di apa ya, dipegang oleh definisi yang punya otoritas. Itu yang kita sebut ya, saya dalam bahasa teoritik mereka sebut sebagai rezim kebenaran. Jadi eh, vaksin itu kalau mau dilihat definisi vaksin dan vaksin itu apa dan seperti apa, itu kan sangat dipegang oleh misalnya IDI, karena itu IDI yang sangat ber berteriak keras untuk uh, vaksin ini uh, tadi tadi siang atau pagi tadi Pak Pendeta kirim dikhawatirkan oleh IDI, karena mereka yang punya uh, dianggap mereka yang punya legalitas untuk menyampaikan itu dan <tuh> menurut saya Uh, karena itu mereka mulai sampaikan bahwa uh, dia tidak ilmiah, dia uh, tidak uji klinis, dia tidak apa, ada beberapa catatan itu, um, dia tidak ada report ke WHO dan sebagainya. Dan menurut saya disitulah titik di mana mereka mencoba untuk mendefinisikan uh, vaksin menurut bahasa mereka, padahal. Kalau kita belajar tentang FUKO, FUKO menjelaskan bahwa yang Anda jelaskan tentang misalnya vaksin itu, itu Anda telah mengkotakkan definisi Anda sendiri dan semua harus ikut dengan uh, definisi dia. Misalnya definisi yang dibuat oleh IDI terhadap vaksin itu, dia harus hanya di situ. Jadi vaksin itu harus ada, misalnya harus ada report ke WHO, harus ada... Uh, uji klinis dan sebagainya, nah di luar itu dia tidak mau dianggap sebagai sesuatu yang diakui nah kerja dari ya, apa, vaksin Nusantara ini kan dia keluar dari situ jadi kalau secara teoritik orang bilang ya Anda boleh bebas, tapi bebas di dalam box yang sudah ditetapkan sementara vaksin uh, vaksin Nusantara ini kan dia tidak bermain di dalam box itu dia keluar dari box itu lalu dia bermain sendiri dan karena itu dia menjadi sesuatu yang apa ya uh, aneh gitu sekalipun benar nah ini 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 yang disebut dengan kontestasi ada sesuatu yang benar-benar dianggap uh, sah, sah tetapi ada satu yang dia gerak-gerak kecil, tapi dianggap benar, dan dia ber lagi berusaha untuk menghancurkan yang ini maksudkan dan menurut saya, ini dia akan panjang dia uh, dia akan terus seperti ini, dan uh, apa yang salah itu vaksin Nusantara atau vaksin uh, merah putih saya kira tidak ada yang salah ini hanya karena kekuasaan lagi dipegang oleh vaksin merah putih sehingga terkesan bahwa vaksin Nusantara itu tidak mendapat tempat. Jadi, dia tidak lagi berbicara tentang benar atau salah, tapi dia lagi berbicara tentang siapa yang punya kekuasaan, dan karena itu dengan, dengan kekuasaan itulah dia mendefinisikan pengetahuan yang benar dan salah. Jadi, uh, dalam konteks ini menurut saya... Uh, kalau kita memperdebatkan sesuatu yang apakah ini ilmiah, apakah ini benar atau tidak, saya tidak masuk di situ. Saya lebih suka membicarakan apakah siapa yang lebih berkuasa dan karena itu dia lagi yang benar. Dan sampai pada tingkat itu kita boleh menjadi sadar bahwa oh ini bukan persoalan benar atau tidak secara ilmiah, tapi ini persoalan depolitik itu yang sifatnya agak politis untuk perdebatan apa ya perebutan kekuasaan untuk menyatakan siapa yang benar benar. Bekerjaun sebentar, Beto begitu dulu. Terima kasih. Ricky.
0: Berarti Om dengan bahasa sederhana Om mengatakan bahwa uh, isu vaksin Nusantara antara pro dan kontra ini sebenarnya adalah uh, kompetisi untuk men mencari otoritas kebenaran dan otoritas itu bukan oleh pemegang kekuasaan, Presiden, karena uh, Jokowi juga izinkan bahwa vaksin Nusantara dilanjutkan pada uji klinis kedua dan BPOM lagi melakukan pengujian terhadap uh, hasil uji klinis satu. Tapi di sisi lain, Presiden pun mengizinkan untuk vaksin merah putih terus dilakukan untuk percobaan. Walaupun teknologi yang kedua vaksin ini berbeda karena vaksin Nusantara, Dendritic Cell, itu sel yang sifatnya personal, sedang memvaksin Nusantara. Dia uh, mengkaji tentang sel uh, virus uh, COVID, lalu melakukan treatment untuk me, me, apa ya, uh, menjadikannya sebagai vaksin yang sifatnya masal. Gitu. Apa, otoritas presiden mengizinkan dua karena uh, Nusantara. Merah Putih itu bin bekerja sama dengan X-Men dan Air Langga, sedangkan Nusantara uh, terawan bekerja sama dengan salah satu biomedik dari Amerika dan Karyadi. Gitu. Artinya, di sini bukan pemegang otoritas kebenaran, itu bukan pemerintah, tapi yang dimaksud komp konstelasi kompetisinya adalah antara IDI dan Terawan. Begitu untuk mengejar otoritas kebenaran.
2: Iya kira-kira kalau menurut saya begitu sudah jadi satu pertarungan antara saya kalau kategori kan itu sebenarnya ya ID di satu kelompok ada lembaga-lembaga seperti ID, saya baca UI juga ada, H-man juga ada, lalu di kelompok sebelah itu kan ada uh, rumah sakit, Semarang apa ya,
0: rumah sakit.
2: Karyadi, lalu Undip, ada UNS, ada UGM. Jadi ada di satu. Jadi ya kalau posisi dua itu, kira-kira mereka tidak ada dalam satu tempat yang sama. Jadi mereka lagi berkompetisi. Saya kira uh, kalau dibicara tentang uh, kebaikan, semua-semua, dua-dua -semu, sama baik. Tapi lalu ini kan sebenarnya, Ya, kembali lagi. Ini soal kekuasaan, dong. Kalau kemudian dia tidak didapatkan, misalnya uh, cerita kasarnya uh, vaksin Merah Putih ini lagi jalan-jalan, sudah hampir di tengah, sudah mau finish. Baru ada satu datang, lalu seakan-akan dalam tanda kutip, dia akan jadi juara. Bahkan, kalau ikut bahasanya tadi, Om Kris Kirim itu, Dahlan Iksan, itu kan dia. Ambil tikungan belok dia lewat berapa tikungan memang langsung dia hampir-hampir menang. Sehingga ya karena itu, karena itu, begitu dia hampir menang, kalau saya baca di berita itu, argumentasinya tidak ada yang cukup substantif. Ini kan hanya mau mengerong-rong uh, vaksin Nusantara untuk, dia tidak dipercaya padahal sebenarnya dia sangat, uh, kalau saya baca secara sepintas orang awam, ya. Dia cukup dipercaya juga, dan karena itu, ya, ini hanya soal perebutan kekuasaan saja. Bayangkan, saya kalau itu dikeluar, didapatkan oleh uh, vaksin Nusantara atau kerjaannya IDI, itu kan repot juga, tuh. Dan uh, kita tahu bahwa bisnis vaksin itu kan luar biasa, itu satu Indonesia. kalau kita dapat hanya pulau Jawa Tengah saja provinsi Jawa Tengah saja saya kira rupiahnya cukup besar apalagi satu Indonesia dan uh, ya motif itu tidak bisa dihilangkan karena itu uh, ya tidak secara naif orang mengatakan bahwa uang itu penting tetapi uh, motif itu saya kira ada di belakang nalar yang sedang mereka perdebatkan seakan-akan lagi ilmiah atau apapun itu Tapi saya yakin bahwa ya satu motif kekuasaan dan ujung-ujungnya soal duit
0: Oke, mantap Om Eci punya analisis Hanya Om Eci tidak tuntas siapa ya <laughs> Oke lanjut uh, Pak Pendeta uh, Menarik karena Yang vaksin Nusantara ini dikembangkan atau inosoknya apa Uh, diinisiasi awal oleh Terawan Terawan itu Waktu dia jadi menteri, minoritas Yang jadi menteri, lalu sempat Gejolak di Kementerian Kesehatan karena beberapa apa, uh, Dirjen uh, Dia pecat, lalu terjadi Pembangkangan terhadap dia, lalu ada Yang menuduh Terawan, tidak bisa kerja dan lain Dan betul, Terawan pas Setelah tidak jadi menteri, lalu dia muncul Di media dengan vaksin Nusantara jadi ada yang mengatakan bahwa ada juga bahwa Nusantara ini dibentuk oleh Terawan yang seorang dokter yang selama ini cara penanganannya lebih mengandalkan psikoterapi dalam pengobatan orang kanker stadium ya. Berapa neg apa, negarawan dari luar datang ke Indonesia lalu dipercaya oleh SPY ke tangannya Terawan. Tapi waktu dia jadi Menteri Kesehatan umurnya sangat pendek Lalu Nusantara muncul, lalu rekan-rekan di ID itu mengatakan bahwa jangan percaya vaksinnya relawa eh, terawan atau vaksin Nusantara. Jadi, memang kacamatanya Om Iji tadi sangat politis, ya, sangat politis itu. Menurut Pak Pendeta, bagaimana tanggapannya?
3: Ya, uh, Mbak kasih Om Riki, yang pertama memang eh, saya mulai dulu dari... Apa, secara teologi saya kira saya meyakini bahwa ketika orang bergumul dengan vaksin dan kemudian eh, selama pandemi kita bergumul dan begitu ada vaksin saya meyakini bahwa vaksin itu adalah bagian dari eh, intervensi Tuhan berkat Tuhan melalui teknologi medis dan lebih bersyukur lagi bahwa Tuhan tidak hanya berintervensi di Amerika, di Cina, tapi juga Tuhan e, melakukan karya di Indonesia. E, ketika narasi-narasi besar, Cina, Amerika menjadi e, narasi yang diperdebatkan di mana-mana tentang vaksin, kalau kita bicara vaksin maka kita akan bicara tentang Amerika dan Cina nah dalam perdebatan itu percakapan-percakapan yang demikian dalam narasi besar yang coba dibangun eh, kita bersyukur bahwa bangsa ini juga kemudian dianugerahi Tuhan dengan orang-orang yang punya kemampuan eh, yang mampu untuk juga bersaing dengan dua negara raksasa yang selalu menjadi kiblat vaksin pada saat ini kiblat vaksin kan antara Amerika atau Cina ya E, ketika dulu misalnya kita belajar tentang e, apa narasi-narasi besar, narasi-narasi ya, besar e, secara teologis dalam teologi juga kita mengenal yang namanya narasi-narasi besar. Nah, vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih saya kira adalah e, salah satu hal yang kemudian e, menghancurkan narasi-narasi besar itu bahwa Tuhan tidak hanya bekerja Melalui Amerika, Cina, tapi juga melalui Indonesia ya, Ketika kita bicara tentang bangunan teologi kita Kita selalu mengagung-agungkan Israel misalnya Apakah kemudian eh, Tuhan tidak berkarya melalui Indonesia ya, Teologinya Pak John selalu bicara tentang Kristen Indonesia misalnya ya, Kita bangga, kita patut berbangga dan memahami bagaimana Allah berkarya Bukan e, melalui Israel saja tetapi e, Indonesia Nah dalam kaitan dengan itu Sekali lagi saya e, memahami bahwa ini berkat Tuhan Nah kadang-kadang ketika kita mengelola berkat Tuhan Itu memang selalu ada nuansa e, persaingan dan politis di situ Mestinya e, ketika dua berkat ini muncul pemerintah mestinya punya political will, ya, ini kan sesuatu yang baik sebenarnya, ya, itu sebenarnya bisa disatukan. Tapi seperti Om Eci bilang tadi bahwa eh, ini kan soal institusi juga. Ya, dulu kita kebingungan bagaimana keluar dari pandemi, tapi sekarang kita kebingungan untuk memilih vaksin mana yang paling baik misalnya. Nah, intervensi pemerintah saya kira mesti terjadi di situ. Ini aset kita sebagai bangsa. Apakah kita masih mau uh, ada dalam cengkraman Cina dan Amerika melalui Sinovac dan uh, apalagi yang satu itu? Pfizer, 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 nah, Pfizer, Pfizer, Amerika. Ataukah kita akan melirik kepada uh, vaksin merah putih dan vaksin Nusantara? Kan Sinovac dan Pfizer, Pfizer, punya persaingan secara global. Ya. Kenapa orang harus pilih Fischer dan kenapa harus pilih Sinovac misalnya. Nah persaingan model demikian itu kemudian dalam skala yang lebih kecil terjadi di Indonesia. Buat saya sebenarnya ini sebuah keuntungan. Bagi masyarakat oke okay, di satu sisi mungkin seperti Om Riki bilang menurunkan tingkat kepercayaan tetapi kalau kita hitung-hitungan apa namanya secara ekonomis orang bilang Uh, supply and demand itu kan sangat berpengaruh. Ya. Kalau semakin banyak maka tentu akan berpengaruh pada price. Nah, uh, saya kira memang <coughs> kalau bicara tentang uh, kondisi yang terjadi sekarang, kalau kita lihat memang soal analisa relasi, ya, ya memang dari awal si terawan kan memang menjadi musuh banyak orang apalagi ID ya. itu konfliknya sampai sekarang itu juga belum selesai. Ketika Terawan sudah selesai jadi menteri banyak juga yang kemudian uh, bilang bahwa Terawan ini orang yang sangat otoriter dan lain-lain ada beberapa kasus itu dipakai untuk balas dendam karena dulu Terawan pernah dijatuhi apa uh, apa namanya kode etik ya kode etik dari ID dan itu eh, permusuhan yang tidak pernah selesai. Ya, ketika Terawan menjadi menteri, orang merasa bahwa ada balas dendam. Termasuk eh, saya ingat rektor mana begitu, saya lupa beritanya, ada menyangkut dengan itu juga. Ya. Ada kaitannya dengan hal itu. Lalu dianggap seolah-olah Terawan eh, balas dendam. Dan sekarang ketika Terawan terjungkal, eh, itu kembali lagi. Ya. IDI dan Terawan itu dua hal yang orang bilang seperti Tom and Jerry. Ya. Dan itu memang sulit untuk disatukan. Hanya kalau kemudian pemerintah dalam hal ini Pak Presiden mengelola ini menjadi sesuatu yang e, menjadi berkat sebenarnya. Tapi kalau dibiarkan begitu saja mungkin ini persaingannya akan menjadi e, apa kontraproduktif dengan usaha yang kita lakukan sekarang. <tuh> Jadi... E, sekali lagi bahwa e, sebenarnya ini kekayaan tinggal bagaimana ini dikelola dengan baik ini kan dua identitas secara akademik antara apa undip ya undip dan tadi om eci bilang yang merah putih mana uner uner Erlangga, ya. Erlangga sama undip ini kan Bin, ada persaingan oh ya Bin dan TNI angkatan darat, angkatan darat mungkin ya. Nah, ini kan dua persaingan identitas yang uh, juga terjadi di situ. Tapi di sisi lain sebenarnya saya justru melihat begini. Jangan-jangan konflik antara merah putih dan uh, Nusantara ini memang sesuatu yang didesain oleh para mafia vaksin Pfizer dan Sinovac. Ya. Lalu kemudian ketika kita ribut, mereka juga galau sebenarnya kalau kemudian eh, kita sudah punya vaksin nasional. Nah, kuota untuk ekspor vaksin itu pasti akan berkurang. Ya. Sekarang kan orang kejar-kejar vaksin sekarang. Nah, kalau kemudian kita sudah punya jahat di dalam negeri, maka kuota impornya pasti akan berkurang.
1: Halo? Ya ya masih dengar om. Ya. Silakan.
3: Kuota impornya pasti akan berkurang.
1: Om, minta Oh iya, silakan. Bisa kedengaran, Om Kris? Bisa, tapi uh, gambarnya yang miring tadi.
3: Iya, sepertinya gangguan sinyal. Iya. Justru yang lebih berbahaya menurut saya adalah ini dimanfaatkan oleh para mafia vaksin, ya importir-importir vaksin, ya yang kemudian merasa terganggu usahanya dengan kehadiran vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara. Tapi bagi saya sekali lagi secara teologi saya meyakini bahwa ini berkat Tuhan. Nah, tinggal bagaimana ke pemerintah punya political will untuk mengelola berkat itu dengan baik. Ya, apakah kita masih mau lihat yang luar yang lebih baik? ataukah kita mulai memberi kepercayaan terhadap apa yang dilakukan di dalam? Karena terawan sendiri memang selalu dianggap nyeleneh dalam berbagai e, hal yang dia lakukan. Ketika apa? brand wars yang dilakukan misalnya tapi banyak e, apa, kesaksian yang bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Terawan itu baik walaupun memang di luar SOP ID. Nah, kalau Terawan kan sudah berhasil membuktikan sebenarnya bahwa eh, SOP itu bukan ukuran Kalau kita bicara tarik ke belakang lagi Misalnya Siti Fadila Supari Ketika eh, flu burung itu mulai muncul Dia yang mematahkan itu Dan dia dianggap sebagai musuhnya WHO misalnya Nah, Saya kira ini beberapa hal yang mungkin eh, bisa saya sampaikan eh, Terima kasih Om Rik
0: Oke uh, Kita tanya lebih supaya coba buat diskusi kita lebih panas apakah mungkin orang melihat terawan sebagai Kristen minoritas sehingga orang menolak berbagai bentuk hasil karyanya termasuk salah satunya dalam bentuk vaksin uh, Nusantara ini karena uh, terapi yang dilakukan oleh terawan itu banyak yang tolak karena selain nyelene uh, pada tataran tingkat keberhasilannya sangat efektif, dan orang selalu mengaitkan dia dengan uh, dia kan bukan dari mayoritas, dia minoritas. Apakah mungkin ya. juga memberi pengaruh terhadap sekarang vaksin Nusantara dan mirakurdi ini terjadi? Seperti ini bursa menggulingkan dia dari Kementerian Kesehatan. Itu kan banyak juga yang mengatakan uh, Bisnis ID itu tidak bisa dipegang oleh minoritas ID harus dikuasai oleh mayoritas Nah, bisa enggak ini juga dikaitkan dengan Pertarungan antara Nusantara dengan Merah Putih Walaupun ini bukan head-to-head Nusantara -head dan Merah Putih ya Karena sebenarnya head-to-head-nya itu adalah ID dan Terawan Dan tadi Pak Pendeta sudah katakan Bahwa sudah sejak dulu ID lalu menjadi uh, oposannya terawannya Gimana? ini supaya coba agak kasih panas.
1: Iya, ya saya izin izin masuk saja.
0: Iya. Gimana?
1: Iya. Menurut saya terlalu jauh kalau kita lihat sampai ke situ. Artinya, kenapa menurut saya terlalu jauh? Sederhana saja, jualan obat ini kan paling gampang. Apalagi kalau kita sakit, semua obat kita jual begitu. Apotik ada di mana-mana. Hmm, mari kita lihat obat mah saja itu tampilannya cukup banyak. Justru kita dikasih banyak pilihan mau pilih yang mana kan begitu. Nah, kembali lagi saya bilang di awal ini masalah standar ke apa benalak dalam eh, standarisasi nalar kan begitu Atau dari produk dari, dari vaksin ini kita lihat yang dipermasalahkan atau yang dipermasalahkan uh, oleh Profesor Ahli Saraf di UNER itu waktu uh, brainwash itu adalah metode yang digunakan uh, Pak Terawan itu bukan metode untuk uh, menyelesaikan uh, permasalahan uh, otak begitu. Metode yang digunakan pendekatan metode lain untuk menyelesaikan main. Nah tapi hasilnya memang uh, membuktikan bahwa proses penyumbatan di otak itu berhasil dengan cara itu intervensinya tetapi apakah itu dilakukan dengan secara apa standarnya diakui dan penelitian itu belum belum, belum bukan masuk ke situ begitu jadi ya pedasnya sama tapi pedas merica sama pedas uh, cabai kan berbeda begitu kita yang sudah biasa makan cabai tahu bahwa pedas cabai begini pedas merica begini tapi memang pendekatannya sama-sama tujuannya pedas begitu jadi menurut saya tidak ada sang, uh, tidak tersangkut dengan masalah minoritas atau mayoritas nah kalau Vaksin Manusantara dengan uh, Merah putih, ini pertarungan Juga sudah, uh, saya setuju Dengan Om Ichi punya, ini masalah kekuasaan Tapi kembali lagi saya bilang di depan uh, Setiap teknologi dalam kerja sistem Kami itu tentu harus punya Tahapan-tahapan yang kita lalui Doanya tadi Pak Pendeta sampaikan bahwa itu Berkat, kami bersyukur karena teknologi uh, Banyak yang kadang memandang bahwa Teknologi itu menjadi ketakutan Justru menjadi uh, Sesuatu yang dianggap uh, menakutkan Bagi dunia, justru sekarang ini Beritanya cukup bagus karena Pak Pendeta memberkati teknologi dalam pendekatan medis ini Berarti itu jadi bekat dari uh, pencipta menurut saya berikutnya Pendekatan-pendekatan yang tidak dilakukan berdasarkan standar yang kita sepakati Kita anggap itu tidak terstandar Dan tidak terstandar maka tidak layak digunakan Hanya sampai di situ Jadi tidak ada masuk dalam minoritas-mayoritas ya, Begitu jawaban tidak saya Jadi, Ya, ya?
0: identitas minoritas, menurut
1: saya terlalu jauh karena karena justru mari kita lihat penjual penjual obat itu misalnya ala, bahannya dibeli di di Vietnam dibuat di Thailand dipakai di Indonesia, jadi yang main-mainnya itu orang-orang itu juga, jadi tergantung siapa saja yang lagi sakit dikasih obat apa kita punya lihat obat batuk, ada OBH ada obat eh, Codes, ada obat lain, ada jadi cukup banyak pilihan menurut saya. Jadi tidak hmm. ada terlalu jauh kalau kemudian kita masuk ke situ. Itu menurut saya begitu.
3: Oke. Okay. Saya nah, justru kalau... melihat sebenarnya ya. eh, ini bahayanya adalah ketika kita punya eh, dua senjata pamungkas nasional, misalnya eh, Nusantara dan Merah Putih, eh, ketika dibenturkan, maka yang untung adalah Sinovac dan Pfizer, begitu. Eh, Nusantara dan merah putih kan akan terus diperdebatkan ya, dan tidak akan eh, sulit untuk diterima. Maka yang lebih rasional diterima adalah Sinovac atau Pfizer. Jadi justru eh, saya lebih khawatir ke situ. Ini adalah permainan yang dilakukan oleh para apa namanya pemain vaksin, ya, eh, mafia vaksin untuk kemudian membenturkan supaya kita terus impor yang Sinovac dan Pfizer.
0: Oke, okay. Onsen, tanggapannya terhadap vaksin Nusantara?
4: Ya, betul uh, setuju. Tadi Kris bilang sudah ada hubungan dengan apa mayoritas minoritas ya. Betul yakin persaingannya lebih ke kalau melihat uh, apa pandangannya Abdi tadi juga betul baca. Metosnya Rudy S lebih lari ke perspektif bisnis sebenarnya. Um, karena apa? Karena kritik-kritik itu seperti isi bilang tadi tidak substantif sebenarnya. Tadi link yang Kris kirim ke si kita untuk nontonnya, Zubairi apa Jurban ya itu satgas Covid 19 ID kan. Itu apa judulnya itu? yang Iya, judulnya yang bilang "idi" apa namanya, mengkhawatirkan vaksin Nusantara. Tapi, kalau lihat omongannya, tidak ada omong khawatir situ dia ngomong soal bagaimana, apa namanya, yang penting dia menulis standar-standar, kan, gitu. Tapi, kalau kita ya uh, dua atau tiga hari lalu, kita dengar penjelasan peneliti vaksin Nusantara, Y. siapa tuh Yatimo Vita atau siapa ya? Itu dia mengatakan bahwa semua tahap tahapnya sangat standar gitu sudah dipublikasi di apa um, jurnal apa gitu, disuruh silahkan cek, lalu sudah lapor ke uh, WHO. Jadi tahapan-tahapannya ikut persis. Nah, tidak ada yang mendebat itu. Jadi um, memang akhirnya dari situ ya, Beta lebih yakin ke persaingan bersihkan bisnis karena apa? karena betul tadi Chris sempat ngomong bahwa proses karena dia personalize, maka lebih mahal, tapi kenyataannya dijual lebih murah. Seratus ribu dibanding dengan sirovan yang 160.000 enam puluh Jadi uh, ini kan mengguting ya capah uh, seberian orang karena itu bukan jumlah yang kecil ya jual dengan harga seperti yang berikut. Kalau apa, vaksin vaksin yang lain itu <tuh> eh, satu tahun ya masa apa ya um, efektivitasnya ya jadi satu tahun kita, kalau COVID berlalu selesai kita harus vaksin lagi kan gitu ya karena sudah sama dengan PBC atau vaksin campar eh apa namanya yang satu kali untuk kecil campak ya campak. itu sudah selesai nah vaksinusan taman crime klinik satu kali Ini cuma satu kali saja. Setelah itu tidak lagi. Nah, bayangkan kalau kita pakai vaksin yang lain itu, setiap tahun harus divaksin selama COVID-19. Hmm. Jadi memang tadi yang kalau di apa dalam Islam bilang dia apa unggul di banyak tikungan, itu karena keunggulannya banyak, personalized. Personalized berarti dia punya tingkat efikasinya pasti tinggi. Karena kan dia ambil darah katakan dia perkenalkan darah kita dengan virus itu, jadi sudah saling kenal, Uh, selama tujuh hari disimpan, ya baru disuntik lagi. Jadi waktu masuk dia sudah sangat cepat kenal virusnya, jadi dia langsung efektif mengatasi virus corona. Yang berikut soal penyimpanan, kalau virus uh, apa namanya vaksin Nusantara uh, itu dia simpan tidak harus di suhu yang sekian derajat. dibanding dengan vaksin Sinovac dan apa Pfizer ya, itu dia harus suhunya sekian. Kalau ini vaksin sentara kondisinya sangat khas dengan iklim Indonesia sehingga tidak harus di uh, apa namanya pendingin yang sekian dia di tempat tanpa pendingin pun bisa ya. Jadi Jadi memang sangat banyak sekali. Karena itu memang kita lebih curiga ke uh, apa namanya ke motif bisnis dan uh, macam-macam berkaitan dengan politik bisnis gitu ya. Lalu, uh, makanya itu tadi kalau Chris bilang mahal, karena prosesnya personalize mahal, jatahnya sonde, yang paling lebih murah daripada vaksin-vaksin yang lain. Lalu, um, standar, sole standar, ya. oke, oh, tadi yang uh, Chris sebut joglo semar ya, karena dia itu, memang di ori iya. awalnya itu memang dibuat oleh, sebenarnya UGM juga terlibat di awal, uh, UGM, dan UNS, dan Undip, makanya Jogja, Joglo itu Jogja, Solo, Semarang, Joglo, Joglo, Semar itu ya, jadi alih, maksudnya bahwa vaksin Nusantara dibuat di oleh para peneliti Jogja, Solo, dan Semarang, UGM, UNS, dan Undip, ya, tapi kemudian perkembangannya mungkin pertimbangannya yang Ricky, eh Kris bilang itu ya, lalu diganti dengan Nusantara, lalu yang memang perlu kita cari tahu adalah kenapa kemudian yang disebutkan cuma Karyadi sama undik, ya kan? Setelah nama Farsi Nusantara ini kelihatannya tidak disebut lagi UGM sama UNS. Ini mungkin perlu kita cari tahu ada ada apa di situ. ya. Nah, yang berikut, ini kita bicara soal artinya begini, sepanjang kritik-kritik yang kita lihat, betul sepakat di tadi tidak ada substantif. Tidak ada kritik yang substantif. Semua yang dikhawatirkan, misalnya soal tahapan-tahapannya, soal publikasi di jurnalnya, sudah dijawab oleh para peneliti vaksin Nusantara. Yang berikut yang kita ingin tekankan, tidak ada persaingan antara vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih. Karena berita baca vaksin Merah Putih itu dia bukan buat vaksin, tetapi dia meneliti sejumlah vaksin. Jadi bukan buat vaksin, karena ini dua hal yang berbeda, sehingga tidak ada alasan untuk dua, -dua bersaing. Dia dua bisa bekerja uh, saling menekapi. Jadi uh, Karena Tadi sih yang baru kita baca itu Vaksin Nusantara yang dibuat oleh x men itu dia meneliti Berbagai vaksin untuk Mungkin mencari kombinasi atau apa ya Dia buatnya seperti, dia buat Dari nol titik 0 nah, Beda dengan uh, Vaksin Nusantara Jadi dari Kalau kita baca Dan dengar-dengar di Youtube uh, Penjelasan Para ahli memang vaksin sentar memiliki banget sekali keunggulan, mulai dari tingkat efikasinya, lalu tingkat apa namanya harganya, lalu uh, penyimpanannya ya. dan yang berikut tentu beta berbicara sebagai warga negara Indonesia yang memang nasionalisme tinggi yang merindukan uh, apa namanya kita muncul sebagai salah satu kekuatan dunia ya uh, sehingga kalau ini Memang yang pertama di dunia ini luar biasa. Uh, karena apa namanya sistem DEDRI, apa yang untuk personalize itu itu sudah dibuat tapi Dendri. untuk kanker Dendri. ya kan. Sementara untuk COVID 19 blue karena itu Indonesia uh, yang melakukan itu lewat Terawang dan kalau kita baca di dalam iskan tadi uh, dia bilang bahwa uh, alat-alatnya juga alat-alat buatan Indonesia. Ya itulah sebabnya mengapa dia disebut uh, vaksin Nusantara. Memang beta baca juga kritik-kritik terhadap uh, tulisannya si sahabatan Dahlan Isken tadi. Ya. Banyak yang uh, bilang bahwa uh, ada yang tidak apa namanya tidak akurat. Informasi yang digunakan oleh Dahlan tidak akurat. Ya. Tapi sebagian besar mendukung vaksin Nusantara. Jadi... Dari berbagai sisi, beta dukung vaksin Nusantara. Sebelumnya waktu kami di KSB diskusi dengan Bu Herawati Sudibyo dari H1, ya beta sendiri sudah ngomong bahwa beta dukung vaksin Merah Putih ya. Dan beta dukung Bu Herawati untuk kembangkan vaksin Merah Putih itu ya. Jadi, uh, sekali lagi tidak ada pertentangan atau persaingan antar vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara. Dua-dua, Produknya berbeda, ya, uh, sehingga tidak ada alasan untuk bersaing. Beta lebih curiga kuat ke politik dan ekonominya, tetapi bagaimanapun juga, ya, Beta sepakat dengan uh, bosong. Ya. Beta dukung vaksin Nusantara maupun vaksin Merah Putih. Dan Beta lihat untuk Nusantara, karena belum punya informasi yang Beta dapat lebih banyak tentang vaksin Nusantara, maka ya beta lebih berat ya vaksin ya nah, vaksin merah putih bukan karena ini tapi karena belum tahu banyak hmm. ya. walaupun pernyataan beta pertama tuh kayak Ibu Herawati beta dukung vaksin uh, merah putih
1: ya terima kasih artinya kalau dalam game teori apa yang dia disampaikan itu baik dari uh, untuk apa dari China atau dari US atau Amerika itu betul Om uh, ada peluang terhadap itu tapi menurut saya prosentasenya kecil Kenapa argumentasi saya sebut itu? Mari kita lihat anak-anak Indonesia yang dikasih kuliah beasiswa oleh LPDP itu, menurut informasi ya, hampir semua itu ambil mau ambil S2 yang, yang di Inggris atau di Eropa yang pingin cepat pulang ketimbang mereka ambil di Amerika. Artinya apa? Dulu kalau teman-teman yang sekolah di luar, apa milik S3, S2, mereka cenderung untuk tidak mau pulang. Karena di sana fasilitas quality-nya lebih bagus dan sebagainya. Saat ini terbalik. Hampir semua anak-anak Indonesia itu justru homesick. Mereka lebih pingin pulang untuk bekerja di Indonesia. Memang ada beberapa, tidak banyak. Tetapi... Hasil itu menunjukkan bahwa kemampuan teknologi kita sudah jauh bagus. Saya justru mendorong dalam beberapa diskusi kita sejauhnya bahwa baik itu bisnis EBT, bisnis ini. Justru kita bayangkan sama-sama, kalau lobotorium kita kuat, maka vaksin ini dikembangkan setiap provinsi. Apa yang salah dengan dikembangkan oleh setiap provinsi? Teknologi kita sudah bisa. Buktinya kita mampu untuk terobos itu. Dulu kita bicara 10 tahun lagi, UNGM, UITS, atau kampus-kampus negeri, kita hanya bisa lakukan seminar. Paling banyak kita seminar, bahkan ketika saya ketemu dengan beberapa profesor, mereka bilang, seminar lagi, seminar lagi. Yang lain sudah berangkat ke bulan, kita hanya bisa tumpuk-tumpuk kertas untuk bisa naik di atas kertas itu untuk sampai ke bulan. Kapan kita ciptakan teknologinya? Dan bukti sekarang, rame-rame kita sudah ciptakan itu. Yang menjadi ketakutan saya adalah, ini bukan teknologi yang tinggi, negara kita sudah punya kemampuan untuk menciptakan itu. Jadi, uh, Kemampuan dari China dan Amerika mereka punya kemampuan marketing yang cukup bagus Dan itu berbeda dengan kita di Indonesia Karena begini dalam pengalaman saya ketika kita berinteraksi misalnya di Batam dan sebagainya Justru kita kelompok-kelompok teman-teman Indonesia itu ketika untuk maju tampil itu malu-malu kucing begitu Justru teman-teman, e, maaf misalnya teman-teman dari negara lain Itu justru mereka tidak tahu dapurnya Tapi mereka sangat maju dan percedera mengatakan Kami akan lakukan ini, kami akan lakukan ini dan sebagainya Padahal pada dasarnya mereka juga tidak terlalu tahu banyak Tapi mereka bisa mengatakan itu Dan itu ke kemudian e, saya sangat yakin Kalau e, peristiwa ini terjadi 30 tahun lagi Taruhan saya bahwa yang kembangkan vaksin itu Bukan hanya kampus-kampus Jawa Bahkan kalau bisa sudah setingkat e, apa? setingkat provinsi di Indonesia, karena teknologi kita sudah berubah dan sudah capek. Hampir semua lini teknologi Indonesia sudah terpenuhi, uh, airspace kita juga sudah. Uh, jadi teknologi di dunia yang punya uh, uh, kemampuan, uh, dua teknologi yang uh, di dunia yang tingkat kesulitannya tinggi dan menggunakan teknologi tinggi itu airspace dan uh, offshore engineering atau teknik uh, kelautan. Dan Indonesia sudah punya dua-dua hal itu, jadi sudah tidak tidak digagukan. Kebetulan saya orang kupang bilang KB sah. KB ada Sinovac dan Pfizer, tapi bukan berarti itu jadi ketinggalan terlambat, tapi hanya KB itu Sinovac dan uh, apa Pfizer itu Om. Jadi secara game teori, ya. itu memungkinkan, tetapi tidak menjadi dominan, tidak menjadi dominan uh, ketakutan, begitu Om.
3: Ya eh, memang betul ya Om Chris bilang. Eh, Beta coba sharing saja. Kemarin ketika botong rapat berkala dengan para pendeta misalnya, eh, beta cerita bagaimana proses vaksin sampai tahap 2. Lalu botong cerita juga sampai pada eh, vaksin Nusantara dan keunggulannya. Semua pendeta yang belum divaksin tuh bilang begini. Eh kalau begitu botong tunggu yang Nusantara. Sah. Nah, itu itu sederhananya begitu. Ketika orang mendengarkan keunggulan Nusantara, maka Uh, orang akan memilih begitu, Karena ini menyangkut uh, vaksin yang masuk ke tubuh mereka Ketika Sinovac dan Pfizer ditawarkan sekarang Tapi kemudian ada tawaran vaksin Nusantara Orang akan memilih Nusantara Nah itu yang saya bilang bahwa Ini kan merugikan pengusaha vaksin sebenarnya Orang sudah uh, beli vaksin banyak-banyak Lalu kemudian masyarakat Dikasih pilihan dan mereka menolak Untuk jangan sekarang tapi tunggu nanti Nah ini juga jadi Persoalan jadi sebenarnya bukan Cina dan Amerikanya tetapi para Importer vaksin orang Indonesia Yang bermain dalam bisnis vaksin justru Itu yang kemudian eh, Bagi saya justru lebih berbahaya Makasih Ya itu setuju itu masalah laten itu Itu kita tidak bisa selesaikan
1: Itu laten itu <laughs> nah, Karena itu eh, pertanggungannya masih akan datang sampai eh, Banyak seperti anak cucu di bintang di langit dan pasir di laut Begitu itu akan laten ya. itu.
3: <laughs> Karena semua langsung bilang bahwa kami tunggu ya, yang nusantara ada. saja Yang paling utama keunggulannya adalah dia seumur hidup kalau,
4: kalau penjelasan, kalau kalian baca wawancara dengan Terawang itu terang bilang itu yang apa yang di Semarang ya yang dibuat itu dia bisa satu bulan itu dia bisa menghasilkan sepuluh juta. Juta. Sepuluh yeah. juta. 10 juta. Nah itu berarti jangan membayangkan harus bagaimana di seluruh Indonesia itu pasti mahal. Untuk memberikan bayangan bahwa bisa mengatasi untuk kebutuhan penduduk Indonesia dia satu bulan bisa das sepuluh juta. Nah kalau 10 juta satu tahun ini sudah
1: 120
4: juta.
1: Artinya terlepas daripada konteks teknis uh, manufakturinya, menurut saya. Hmm. Tetapi yang, yang mau, mau uh, saya gambarkan dalam diskusi awal ini, uh, kita bersyukur, kita hidup di zaman mulai dari Pak Harto hmm. sampai sekarang. Dan kita bersyukur dalam zaman Pak Jokowi kita berhadapan dengan pandemi yang dahsyat ini. Menurut saya kita tidak goyah sama sekali. Artinya dalam kondisi negara-negara lain berlomba-lomba itu kita masih bisa menekan uh, laju angka kematian dibanding negara-negara lain. Begitu. Artinya berdasarkan data dan sebagainya itu bisa kita sama-sama adu bahwa dalam data saya apa data. Hmm, Covid internasional itu kita lebih rendah dibanding China, eh, maaf dibanding India, ataupun Amerika pada posisi saat ini. Bahkan eh, kontestasi, maaf misalnya, kontestasi yang meninggal itu eh, kita dibawa dari rata-rata. dan ekonomi kita juga masih tumbuh meskipun melambat atau masuk dalam kategori minus. Tetapi itu terjadi, jadi saya... Bersyukur masih hidup dan bisa melihat kondisi negara kita dari zaman Pak Harto sampai Pak Jokowi ini Karena tidak, apabila pemimpinnya bukan Pak Jokowi ah, Mungkin pendekatannya akan berbeda Dan kita mungkin juga akan terseok-seok untuk menghadapi problem ini Dan akan banyak yang disalahkan Maka disintegrasi itu bisa terwujud Tapi dengan begini siapa yang mau disintegrasi dia juga malu sendiri
0: uh, Bayangannya gini Uh, kalau terkait dengan pengembangan teknologi, kita sepakat, kita butuh teknologi. Dan dengan adanya COVID, laboratorium bioteknologi untuk meneliti uh, apa sebaran COVID ada, dan pada akhirnya banyak orang yang mau belajar bioteknologi. Gitu. Padahal sebelumnya bioteknologi itu bukan menjadi sebuah bidang yang diminati. tapi sejak adanya COVID. Kita sudah terbiasa dengan ngomong genom, terbiasa ngomong biotikologi, terbiasa ngomong DNA, RNA, dan lain-lain. Ada COVID. Jadi, ya kalau pada tataran itu saya setuju, hanya pada tataran uh, kos yang dikeluarkan untuk uh, membuat vaksin itu menjadi masal. Karena vaksin Nusantara sifatnya tidak masal. Dia personal. Untuk itu, butuh laboratorium untuk ambil darah, Lalu masukkan antigen Setelah itu baru dimasukkan disuntikan kembali karena sifatnya personal ya Jadi ini bukan sifatnya masal jadi bukan karena nanti kita bayangkan bukan karena nanti Undip sudah terbitkan lalu dia bisa buat untuk semua orang tidak bisa Dia sifatnya tetap personal gitu. Jadi tetap harus ada proses pengambilan, pengambilan sel Disuntikan antigen Lalu sel, sel yang diambil dari satu orang itu dikembalikan ke orang itu Jadi bukan hasil penelitian satu orang dibuat untuk semua orang. Nah, ini akhirnya biaya biaya laboratoriumnya itu yang mahal di situ. Jadi, uh, karena dia tidak masal, dia sifatnya tidak masal, tapi personal. Nah, ini yang mungkin epidemiolog protes gara-gara itu. Malapun tapi justru karena
4: itu tingkat justru. efikasinya tinggi. Halo?
0: Ya, tingkat efisiensinya tinggi, tapi yang mungkin diprotes... Efikasi, efikasi. tingkat, tingkat ketepatannya. Tapi, hmm. karena mahal okay, la trimnya itu,
1: bos, jadi personal itu, Om Omeci akan tambahkan pemilihan eh, Pak Budi Gunadi sebagai menteri kesehatan dengan latar belakang ekon eh, Bangkir itu kan eh, mau dibilang sederhananya, masalah harga kita akan hitung-hitung lah. Bisa kita kasih rendah, bisa ini artinya pemilihan Pak Budi Gunadi itu strategi. Presiden untuk bahwa kita masuk dalam fase hitung-hitung uang sekarang sudah tidak lagi uh, apa tidak lagi dalam proses uh, mengawal uh, kesehatan secara keseluruhan saja dan proses Pak Terawan itu yang tadi Om Wicky sebutkan uh, tidak lama menurut saya justru efektif karena beliau diminta untuk mengawal ini dengan baik begitu dan masanya sudah selesai saat ini kita hitung-hitung uang untuk uh, kesehatan ya bukan beliau lagi yang menuduh di situ jadi kalau masalah harga end user itu nanti Pak Budi bisa hitung hitunglah sebagai Menteri Kesehatan bisa nanti dibawa daripada...
0: Ya, hitungnya Chris begini, karena dia lebih tahan lama ada kemungkinan jangka pendek tidak untuk satu tahun ini. Mungkin kita masih ya, bisa. Sinovac dan Pfizer.
2: Betul, betul. Tapi
0: tahun depan Nusantara, karena memang dia lebih lama uh, daya tahan terhadap penyakit yang COVID. Gitu. Jadi betul segera mungkin kita harus masih bergantung dengan Sinovac dan Aphizer uh, karena mereka yang diterbitkan apa untuk masal ya itu tapi kalau untuk jangka panjang ya dan sekarang vaksin merah putih itu sudah beralih ke pencarian obat terhadap COVID 19 jadi
1: ya betul it, betul itu betul. tidak
0: lagi sekarang ngomong tentang vaksin tapi ngomong tentang betul. obat terhadap COVID gitu. nah kembali ke persoalan sebenarnya ini ada dua persoalan yang apakah persoalan bisnis Ataukah yang tadi Eci katakan otoritas kebenaran? Tadi, Pak Pendeta mengatakan ini yang masalah bisnis vaksin. Nah, tapi Eci mengatakan, "Ini masalah otoritas kebenaran. Siapa yang pemegang otoritas itu?" Semasalah sebenarnya, di mana? Apakah ini masalah Indonesia mau potong bisnisnya Sinovac dan Pfizer, ataukah masalah pada tataran? Uh
2: sebelum itu ya, komentar yang pertama soal ricky itu menurut saya kos uh, karena harganya murah itu kan itu akumulasi dari manufaktur lab dan uh, plus operasional lalu keluarlah harga itu jadi saya kira dia murah bukan karena harga operasional uh, tentu orang sudah menghitung harga lab kombinasi operasional, sumber manusia, lalu keluarnya itu. Sehingga saya berasumsi bahwa uh, tidak mungkin mahal laboratoriumnya. Itu satu. Karena memang kalau kita baca, salah satu yang diprotes oleh epidemiologi misalnya, mereka, ini kan agak anomali sebenarnya. Jadi mereka merasa bahwa tes, uh, vaksin vaksin Nusantara ini adalah vaksin upaya vaksin yang kompleks, tetapi kok penggunaan teknologinya sangat sederhana. Kesan itu kuat. Jadi, uh, vaksin ini kan mereka selalu ada, kalau dengar di berita itu kan selalu mengatakan bahwa vaksin ini vaksin yang kompleks, tetapi penggunaan teknologinya sangat sederhana. Jadi, uh, saya membayangkan di kepala para peneliti, vaksin itu kan untuk membuat vaksin itu teknologinya harus yang agak high technology dan bla bla bla. tapi ternyata yang dimunculkan uh, oleh vaksin Nusantara dengan teknologi yang sederhana padahal uh, sel dendritik ini sesuatu yang kompleks, tapi bisa dibuat, nah itu yang diragukan tapi ternyata jadi, jadi kalau kita pakai asumsi itu bahwa ini sesuatu yang rumit tapi mereka menggunakan teknologi yang sederhana dan ternyata jadi, itu artinya memang teknologi laboratoriumnya tidak terlalu kompleks ya kira-kira pergi ambil darah, pas suntik satu toh campur habis, ke masuk kembali susah terjadi dan kayaknya tidak mahal gitu <laughs> itu satu lalu soal yang kedua itu soal identitas. Saya waktu diskusi yang lalu kan kita ngomong soal vaksin uh, di media sosial Kupang soal anti-kris. Nah, saya tidak melihat identitas masuk ke situ, karena kalau vaksin dan didekatkan identitas, pasti narasinya selalu halal, halal haram atau ya, narasi anti-kris. Nah, ini argumentasi itu tidak muncul. Jadi, menurut saya Uh, itu terlalu jauh Sekalipun memang brandingnya Pak uh, Terawan itu sangat kuat Begitu beliau muncul sebagai menteri kan uh, Lagu apa tuh Waktu Tuhan ya, yang dia nyanyi di kantornya itu kan cukup kuat Dan bahkan kita semua yang satu golongan putar terus Karena merasa bahwa kita dekat dengan Terawan Kira-kira begitu dan saya kira itu juga ditonton oleh mereka tapi itu tidak memberi dampak apa-apa lalu soal otoritas atau apa tuh tadi Riki otoritas dan uh, otoritas kekuasaan atau hanya politik bisnis vaksin saya kira dua itu tidak bisa dipisahkan kekuasaan itu dekat dengan uang dan uang itu tidak bisa lepas jadi kalau mau di pisahkan, saya kira agak sulit, tidak mungkin tapi yang menarik eh, saya juga merasa bahwa Pak Pendeta tadi sampaikan itu perlu juga menjadi catatan bahwa eh, apa ya eh, apa, vaksin eh, vaksin Nusantara dan vaksin eh, merah putih ini Persaingan itu tidak juga dilihat dalam konteks Indonesia, nasional, tetapi juga memang harus dibuka untuk kemungkinan-kemungkinan uh, yang lebih global. Jangan-jangan kita yang berkelahi di sini, yang lain di sana yang senang lagi nonton kita dan bergembira. Nah, itu juga kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk melihat sesuatu yang di depan mata kita, padahal uh, perlu sedikit lihat ke kiri, ke kanan untuk oh, ternyata kita hanya jadi apa Semacam politik adu domba di sini Dan ternyata yang mendapatkan hasil di luar Dan itu menurut saya sesuatu yang cukup menarik Untuk kita lihat Karena ya tadi saya sampaikan itu Bahwa di Sinovac yang mendapatkan keuntungan besar Di posisi ini Karena saat Nusantara muncul Ini mengan sangat mengancam vaksin-vaksin uh, mereka yang sebelumnya punya harga tinggi, bukan punya harga tinggi, tapi punya bergening posisi yang cukup kuat karena dia sangat terbatas. Tapi sekarang orang sudah mengembangkan seperti ini, dia merasa terancam dan barangkali juga bisa dimainkan isu-isu uh, ini untuk diperbesar. Dan itu juga kita juga harus hati-hati cepat-cepat untuk uh, mendeklarasi salah satu ternyata itu hanya memperkeruh suasana kita di dalam dan orang luar yang mendapatkan keuntungan. Tapi pertanyaan kembali pertanyaan eh, Ricky, terkait kekuasaan atau bisnis vaksin, saya kira tidak bisa dipisah karena kekuasaan ujungnya uang dan uang ujungnya kekuasaan sementara
1: begitu. Pertama, Om Eji, seperti yang tadi dibilang di depan masalah standarisasi dan vaksin perlu eh, yang tadi eh, kita lihat. Pak Terawan ini punya karakteristik itu uh, uh, berani melakukan rekayasa berdasarkan box. kesepakatan awal Atau berani melakukan rekayasa daripada umumnya Mari kita lihat brainwash itu itu bukan solusi Tetapi itu hanya alat, metode untuk tes Ternyata ketika metode tes itu dilakukan brainwash itu terbukti efektif Nah Replikasi dari metode kanker itu juga berani diambil keputusan oleh patrawan Kita coba apakah ini terbukti dan itu terbukti Nah ini yang saya lihat, maaf ini yang saya lihat Tidak terjadi pada uh, kemampuan ini Tidak terjadi pada para uh, cendikiawan kita di bidang uh, saintis pada umumnya Sehingga apa yang dilakukan patrawan Trawan menurut saya itu terobosan begitu Michi. Jadi kalau uh, yang tadi Om sampaikan of itu the Ya, ya, dan itu yang ditunjukkan Pak Terawan Terhadap kasus uh, uh, brainwash dan juga uh, vaksin Nusantara Nah, mengomentari Om Adi punya terkait uh, biofarma Menurut saya uh, ketika kita berurusan dengan uh, transfer knowledge uh, Kita di Indonesia sudah ada TKDN Tingkat kandungan dalam negeri Artinya kewajiban berapa persen dan itu diatur oleh peraturan Nah,
3: ya.
1: saya melihat begini Om Adi Justru ketika kita bicara itu Kata-kata Nusantara nanti kita terjebak dalam identitas begitu, padahal ini hanya bisnis asyesual. Begitu, Madi. jadi ya, saya jual ini, yang lain jual itu. Itu hal yang biasa. Biofarma bikin ini, itu, itu hal yang tidak terlalu. Ini pertanyaannya, kenapa plat merah atau biofarma kita tidak backup? Menurut saya, ketika konteks teknologi Sinovac itu cara pandangnya kita kan masih vaksin ini direplikasi disuntik terus jadi akan berulang-ulang maka dibutuhkan untuk biofarma mengambil alih itu dalam apa kalau kita bicara dalam manajemen proyek itu dibutuhkan untuk jangka panjang kebutuhan vaksin nusantara datang dengan sekali suntik maka itu tentu ya. dalam sk skenario planning itu akan berubah lagi pendekatannya ya, jadi itu
3: biofarma kan
1: ya tetapi kemudian mengganggu itu menurut saya juga tidak ada masalah karena kita bisnis as usual. Bisnis as usual ya paman bu apa paman satu buka di pojok kanan, paman satu buka di buka di pojok kiri dalam satu
3: jalan ada beberapa toko ya tidak ada masalah untuk itu. Yang kita takutkan Tapi kalau bukan? suara ada yang lebih laku orang semain santet nah.
1: menurut saya itu ya ya Bisnis esesual itu ya bahkan di dalam di, di negara negara Eropa pun sendiri ketika mereka bersaing ya, ya tidak ada masalah untuk itu di China sendiri mereka bersaing juga tidak ada masalah untuk itu uh, yang jadi bahaya ketika kita melebihi misalnya Nusantara dan kita timbul ego identitas itu justru kita terjebak di situ membuat kita tidak uh, melihat itu secara baik-baik tahapannya bagaimana tahap ini bagaimana justru itu kita terjebak di situ kita uh, sangat bahaya karena Pengalaman saya sebagai marketing itu sangat menentukan untuk kita cara menjual dan cara merayu itu saya punya kemampuan dan saya tahu begitu cara-cara bisa dijual mungkin itu mungkin hmm. <laughs> Oke
4: okay. dari segi politik kan sebenarnya tiga-tiganya kalau begitu uh, di bawah pemerintah sebenarnya Iya, ikman, ikman lalu biofarma lalu betul. Apa perusahaan yang mitra untuk buat vaksin ya, itu kan Amerika juga punya, ya. punya pemerintah ya. kan,
1: Amerika, ya. lalu ya.
4: kerjasama dan Karyadi itu kan Karyadi, karyadi itu RSUT pusat, betul. rumah sakit uh, ya kan pusat kan, jadi ya, itu juga mitra pemerintah pusat juga untuk betul. produk itu, sehingga nah ini buat pemerintah semua jadi betul bisa Kris bilang betul ini. Ya bisnis saya sebetulnya kata-kata. Kalau yang ini saper lebih untung, yang itu saper lebih untung kan, kan coba itu. Jadi dengan jajaran bisnis yang, uh, lagi bersaing itu kira, -kira.
0: Yeah. Jadi kalau kita dari awal uh, COVID menyebar ada tiga model tambah dengan DC ya punyanya terawan itu. Uh, pertama uh, mematikan virus Corona lalu disuntikan kembali bentuk vaksin. Yang kedua RNA. RNA ini adalah engineering pada biologi. Jadi tidak mematikan virus, kita memasukkan DNA satu bentuk namanya RNA yang baru, yang nanti dia akan mempengaruhi virus sehingga virus itu mati di dalam tubuh. Yang ketiga, punyanya kerawan ini yang mana agak booming karena Amerika dan Jepang, yang Amerika dan Jepang dan Cina yang lagi melakukan riset terhadap dengan menggunakan pendekatan personal ini Belum mengeluarkan hasil riset dia Hasil uji klinis dia Tapi di Indonesia uh, Sudah keluar hasil uji klinis Dan sekarang itu pada uji klinis kedua Sehingga ini, ini menjadi booming Dan para apa, cendekiawan di Indonesia pun tidak berani ya Mungkin untuk mengatakan bahwa itu sudah berhasil Dan akhirnya mereka mencegah hasil pekerjaan perawan Dan Undip dan Karyadi Karena mungkin itu Amerika Serikat, Jepang, dan Cina pun belum mengeluarkan hasil riset mereka dengan menggunakan teknik DC ini Dan dia diterapkan di negara-negara tersebut sebagai bentuk vaksin Tapi di Indonesia sudah berani menggunakan teknik ini dan menawarkan untuk menjadi vaksin nasional Jadi itu menjadi boomingnya di situ Negara-negara adidaya ini Yang secara teknologi belum berani Tapi Indonesia yang selama ini beli teknologi Mereka tiba-tiba sudah berani Mungkin ini yang kembali ke Krista dikatakan Bahwa ya kita harus percaya diri ya. Tapi Kalau percaya diri Lalu uh, Untuk kedepannya bagus, tapi pastilah Untuk awal uh, Politisnya lebih tinggi Saya lebih sepakat tadi Ici katakan itu uh, Otoritas kebenaran itu yang Menjadi ruang Dialektika politik terhadap vaksin Nusantara. Ketimbang bisnisnya, Kris, kita tidak uh, tertarik dengan bisnisnya karena menurut kita sekarang hampir bahkan perusahaan-perusahaan sabun pun laboratoriumnya sudah dialihkan untuk mencari tahu vaksin dan obat COVID.
1: Betul. Sampai sekarang. Betul. Jadi
0: bukan sekarang bisnis vaksin COVID ini bukan hanya diteliti oleh para perusahaan perusahaan vaksin. Tapi Betul. perusahaan sabun pun juga mencari tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Gitu. Maka, saya kaget, Johnson Johnson kok bisa ya dengan percaya Mengatakan, "Kami sudah produksi dengan yang paling murah dan paling efektif." Tapi ya itulah, itu hasil riset terkait vaksin. Ya. Jadi, mungkin hmm. otoritas kebenaran lah yang menjadi sekarang rebutan antara IDI dan rawan. Gitu. Mungkin ya. Dan ya. bisnis menurut saya gimana Tapi kalau
3: kalau semua sudah kalau semua sudah bisa memproduksi vaksin, hmm. maka eh, seperti yang Om Kris bilang, kalau memang ini bisnis as usual, maka kita akan sampai pada satu titik misalnya sekarang eh, ketika selalu kita bicara tentang jargon eh, beli produk dalam negeri, hmm. ya. vaksin pun akan demikian. Yeah. Begitu. Ketika pemerintah menggalakkan kita untuk belanja pakai rupiah, beli produk dalam negeri, itu produksi-produksi barang yang bisa dibuat di luar negeri, tapi juga di dalam negeri sudah bisa kita buat. Dan vaksin pun akan terjadi seperti itu nanti. Betul, betul Pak Pendeta, saya setuju. Uh...
1: ...jalan ke sana sudah terbuka lebar. Dari sisi regulasi pemerintah sudah kuatkan itu. <laughs> nah, justru momentum ini yang tadi saya bilang tadi eh, di depan political will... Eh, ...yang saya presentasi eh, sedikit di depan political will itu... ...masuk dalam konteks yang meminjam kata Om e, jadi otoritas kebenaran... ...justru di sini pemerintah akan eh, lebih baik menyiapkan secara eh, detail... ...roadmap tentang ramuan-ramuan eh, Indonesia... Dengan uh, lembaga penelitian khusus obat-obat tropikal atau di bagian rempah-rempah uh, kita untuk Menjadi satu kelompok yang uh, bisa memverifikasi yang standar dan diakui dan punya otoritas kebenaran terhadap itu, jadi jahe dan sebagainya, ramuan-ramuan itu kemudian dilakukan penelitian mendalam. tentang itu, akhir dana riset uh, developernya disiapkan lebih kuat untuk hal itu. Karena itu, uh, menurut saya, political will pemerintah mungkin lebih baik ke segitu, begitu. Jadi, uh, ada lembaga yang tadi saya bilang, uh, apa control disease and preventif itu, kita juga punya lembaga uh, terkait uh, ramuan tradisional masyarakat ya, nusantara begitu yang sudah diakui dan kita yang menjadi kita menjadi lembaga yang menentukan bahwa ramuan ini sesuai standar atau tidak begitu itu maksud saya political will tadi yang saya sebutkan itu jadi misalnya jahe campur madu ini mengandung ini dan ini bisa digunakan untuk ini ini magungga yang pukas NTT itu bisa jadi obat untuk apa sembuh dari COVID begitu meskipun sembuhnya di Jakarta kenyataannya begitu. Uh, jadi tapi itu kan bisa dipakai begitu magungga itu. Begitu.
3: <laughs> itu takut vaksin itu.
1: <laughs> eh, slogan, ya, ya slogan biodiversity
0: itu yang harus menjadi kekuatannya Kita memang punya kekayaan biologi, tapi kita takut meneliti kekayaan kita sendiri.
1: Eh sebenarnya tadi yang saya bilang memiliki kok pak pendeta bahwa Jawaban, salah satu jawaban kenapa ini dilakukan di Indonesia itu ya tadi itu heterogenesis dari biodiversity, DNA-DNA kita begitu Dan yang dilakukan penelitian, nah kalau kita bicara konsep bank data justru, justru kehadiran teman-teman yang memahami ini dengan baik itu bisa jadi bumerang menurut saya kalau kita berbicara lebih jauh tapi saya pikir itu nanti di season berikut lah artinya singkatnya begini itu ada banyak DNA yang akan kita serahkan untuk memulai bisnis itu dalam hal vaksin yang kita replikasi berdasarkan karakteristik kita masing-masing artinya dari sisi bisnis asisual itu itu sama saja eh, saya minta eh, apa buah pepaya tapi saya dapat daunnya juga karena orang datang antar dari pohonnya jadi ya kurang lebih punya analogi begitu. Saya beli apa minta saya antar buah pepaya untuk dimasak orang, tapi orang itu minta pohon pepayanya yang dipotong. Jadi ketika saya antar buah pepaya ke dia, dia juga dapat daun pepaya untuk direbus dan digunakan. Ketika sel-sel kita diserahkan ke sana, maka di situ akan jadi bank data dari semua DNA kita masyarakat Indonesia. Dan itu dipegang maka ya bisnis as usual jadi kayak tadi Om Michi bilang otoritas kebenaran itu terbentuk lagi di situ e, itu sebenarnya bacaan-bacaan e, e, pendekatan bisnisnya itu di situ kenapa saya berani bilang begini e, Bagaimanapun saya jadi marketing untuk alat-alat uh, kesehatan uh, untuk validasi alat, alat kesehatan di beberapa rumah sakit-rumah sakit besar da uh, karena kami punya perusahaan juga ada uh, fokus ke situ. Jadi saya cukup tahu bagaimana uh, sistem kerja di uh, bidang kesehatan ini. Kurang lebih lah begitu.
3: Makanya saya berani omong itu. Begitu Om Oke.
0: Itu
3: pernyataan Kris terakhir tuh menarik itu. Itu tentang dataisme itu bukan hanya soal data identitas, tapi kemudian sudah masuk pada data DNA, RNA.
0: Yeah. Makanya sebenarnya COVID ini berkah, bukan masalah. Berkah kita untuk membangun laboratorium dan pusat-pusat studi terkait dengan uh, biomolekuler kita di Indonesia yang katanya Bek. banyak, ya kan?
1: Tapi dan memiliki lebih berkah lagi tadi Pak Pendeta bilang bahwa teknologi ini jadi bekat begitu Kadang-kadang kalau ini kan kita dengar Para teolog selalu bilang teknologi ini membuat oh, dunia iya. menjadi ini Dan itu doa tadi itu saya cukup semangat Dalam ini membahas lebih, lebih seru lagi begitu
3: Memang salah satu hal yang pasca COVID Itu memang satu kekhawatiran para pimpinan-pimpinan agama Yang punya otoritas kebenaran Itu yang lebih tinggi nanti adalah para saintis yeah. Karena selama pandemi para pemuka agama juga mendengar apa kata saintis atau apa kata para ilmuwan gitu. Jadi memang ya tapi ya, nanti kita lihatlah kira-kira siapa yang masih punya otoritas kebenaran itu apakah para saintis atau para pemuka agama.
0: Ini bukan ancaman.
2: Pak Pendeta tidak 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 harus saintis juga karena dalam era teknologi begini semua duduk dalam posisi yang sama Dulu kalau kita ibadat begini berarti Pak Pendeta di depan
3: hmm.
2: Harian Pak Pendeta dan kita ada di zoom yang sama posisinya Betul Saya Kalau sekarang Om Kris
3: Om Kris <laughs> yang kita dengar paling banyak <laughs> karena dia saintis <laughs>
2: <To risau> ya untuk sementara Pak Pendeta dengar tahan lah
1: Pernyataan tadi itu Bukan sekedar Berdasarkan Tata hutan Tata hutan untuk menghasilkan Satu produk ilmiah Tapi berdasarkan eksperimen Dan eksperimen itu kita tidak bisa Bisakan daripada intrik Psikologi, bisnis as Game theory Jadi so, ya ...bahasa balinya itu menggenap atau semua tercampur begitu om. Jadi ya tidak sekedar saintis tetapi juga punya pengalaman sedikit dalam eksperimen begitu om. Jadi ya itu lebih tepat begitu. Jadi B selalu kalau om lihat dalam setiap diskusi... ...B selalu berdiri sebagai orang yang punya pengalaman terhadap A, B, dan C. Jadi B keluar daripada teori-teori dan eh, terlepas daripada itu. Sehingga nalarnya kita berusaha untuk original. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan ini, pengamatan... Eh, Ya kalau bisa uh, se kurang lebih itu seperti uh, apa Tan Malaka ketiga ditulis Madilok lah Dia tidak ikut uh, referensi si A, si B, si C Tetapi dia jadi perenungan begitu Nah dalam setiap diskusi saya keluar dari itu Jadi dia berusaha berdiri berdasarkan pengamatan, perenungan Dan tidak berdiri pada teori
3: tertentu begitu Begitu om mama
0: Oke berarti yang
3: uh, Tidak yang eksakta kan <laughs> hanya Om sendiri Kalau ketam kan <laughs> <yang> eksakta
0: Pertanyaan <laughs> lebih lanjut Om <laughs> Kalau misalnya vaksin Nusantara ini dikembangkan Lalu uh, obat uh, merah putih ya Atau vaksin merah putih keluar Kira-kira bisa tidak Indonesia menjadi leader Dalam uh, pasar vaksin Bisa Ini kan tadi Om Kris bilang kan pengalaman <tuh> Dari bisnis ya teknologi Ya yeah.
1: Bisa, singkat singkat, bisa, bisa, mungkin bisa, 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 Saya bisa, 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 sudah sudah bisa, 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 saya saya bisa, 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 ini bisa, 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 ini bisa, bisa,
2: bisa, bisa, bisa,
0: bisa,
3: Ini bisa, 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 Pemuka agama juga ya, mendengar sah.
0: Oke, okay. ada tanggapan lain terakhir vaksin Nusantara. Jadi,
3: bos.
4: sepakat bahwa bos
3: betul mendengar bos omong doa. Betul mendengar bos
4: omong. Bos, kita nikmati bos ngomong. Berita, berita nikmati karena berita kurang tegas berkaitan barang ini banyak baca informasi permukaan saja. Jadi, berita nikmati bos untuk diskusi. Tapi prinsipnya sangat berharap seperti yang Ricky bilang. itu apa, Indonesia kemudian nanti menjadi apa, pionir ya di bidang vaksin ya itu Mimpi -mimpi, posisi beta selalu mungkin ultranasionalis ya. Hmm. Jadi, hmm. selalu mendukung vaksin Nusantara, vaksin Merah Putih. Uh -huh. Memang tadi, oh, betul, tadi uh, yang Pak Pendeta sedikit itu memang betul. Kekhawatiran teman-teman muslim adalah vaksin yang sangat mengandung bahan-bahan yeah. haram. ya. Kalau teman-teman Kristen itu lebih dari para karismatik yang mengembangkan sual anak-anak itu kan, uh, triple six itu ya, yang dianggap dimasukkan dalam vaksin. Jadi memang pasti kehadiran vaksin Nusantara maupun vaksin Merah Putih lebih baik yeah. ditunggu kita rasa. Jadi bukan selain karena nasionalisme Tetapi juga karena Dibalik isu vaksin Ada dua hal yang sangat Bersentuhan dengan uh, Apa namanya Iman ya Itu sangat kuat Tetapi yeah. Indonesia Timur Kuat sekali itu uh, Pengaruh uh, jargon anam anam dalam vaksin Betul, ya. Betul. Jadi prinsipnya, kau beta setuju dengan vaksin. Beta terlepas dari isu itu yang aneh mana betul. Beta terlepas dari itu, tapi begitu mendengar vaksin sementara maupun meraputi, beta dukung sekali itu. Ya itu saja. Beta kesana komentar lebih dari.
2: Oke. Okay. Oh. Baik, sedikit ya. Baik, sedikit. Ya. Silakan. Iya itu, pertanyaan menarik itu. Jadi kita punya optimisme yang kuat tetapi memang tantangannya terlalu besar, soal um, kalau in data vaksin Nusantara ini dilakukan, itu kan konsekuensi lanjutan semacam hidden curriculum lah kira-kira begitu, terhadap uh, data uh, semacam gen yang kita punya, itu kan dia menjadi data global dan saya kira itu menjadi tantangan tersendiri, karena misalnya uh, kalau kita ingat waktu pengembangan uh, vaksin awal itu kan Bill Gates salah satu yang dituduh sebagai uh, orang yang akan berkontribusi untuk uh, vaksin dan diduga ada semacam uh, agenda sendiri untuk mengumpulkan data seluruh dunia lalu uh, itu bisa menjadi satu pegangan data sendiri yang dia men Bahkan dia bukan membangun negara tapi dia membangun kekuatan semesta dengan data-data apa yang didapat dari vaksin itu. Dan kalau sistem kerja seperti vaksin Nusantara dan itu menjadi sesuatu yang global lalu yang dipegang oleh Indonesia saya kira itu agak uh, sulit karena um, tentu negara-negara besar agak sulit punya keberatan tersendiri untuk itu dan ya untuk sementara kalau boleh kita bermimpi untuk paling tidak selamatkan Indonesia dulu lalu kalaupun terjadi di dunia Saya kira agak sulit kalau Chris bilang bisa ya bisa tapi saya bilang agak sulit lah karena uh, itu kembali lagi soal politik kesehatan yang tidak mungkin mereka lepas apalagi itu sudah sangat dekat dengan diri mereka sendiri
3: jadi kembali lagi, ini memang soal e, kuasa si baik dan si jahat kan. Dalam potensi setiap e, diri manusia pasti ada itu. E, pasti ada tinggal e, mana yang kemudian kalau sudah bicara tentang kepentingan, orang sudah menjadi sangat egoistis. Dan karena itu memang untuk melayani kepentingan, kadang-kadang memang e, kita bisa merelakan Ya, dan juga mulai kehilangan itu semangat mula-mula itu. Jadi eh, kembali lagi bahwa dalam segala perbuatan baik, iblis selalu cari cara untuk mengacaukan. Dan kalau memang niat awal kita, motivasi awal kita memang tidak tidak kuat, ya, maka pasti akan kacau. Nah, di situ kembali lagi bahwa, Uh, saintis murni tidak bisa kerja sendiri, ya. karena itu memang mesti melibatkan uh, satu identitas yang melampaui itu semua, ya, bahwa dalam kemampuan secara ilmiah itu tidak cukup. Ya. Bagaimana mengikat mereka dalam satu, mereka punya kemampuan yang sama, semangat yang sama, mula-mula, tapi... Uh, Kebersamaan itu bisa saja dirusak. Dalam hal yang baik, eh, sekali lagi bahwa Inggris bisa pakai segala cara untuk eh, merusak. Eh. Pertama, kita
1: komentar dulu tentang Om Ici apa terkait vaksin. itu. kedua nanti biarkan akan jawab karena ini sebentar lagi sudah selesai kan di kupang sudah jam sebelas dan mungkin apa om-om butuh istirahat. terkait vaksin usaha, ya, yang omici sampaikan bahwa itu tentu negara-negara besar tidak akan mengizinkan. Ya, itu betul. Ya, tapi mari kita lihat seperti yang Bosem pernah sebutkan, kemampuan Jokowi untuk memaksa Freeport untuk keluar dari kondisi tidak nyamanya eh, nyamannya itu sudah terbukti bahkan juga memaksa misalnya blok mahkam itu diambil alih oleh -ali pertamina itu sudah tidak sudah terbukti artinya apa bahwa dalam sektor-sektor uh, strategis uh, kita tidak terlalu susah oh, saat ini untuk berdiplomasi untuk itu bahkan kalau kita lihat gesturnya presiden Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional Nah, posisinya juga ditempatkan di depan, di hadapan, dengan pemimpin-pemimpin besar dunia. Begitu besar dunia, artinya negara yang kita anggap di kuasa atau Uni Eropa dan sebagainya. Jadi, bahkan dengan China juga sudah ini. Jadi, nah, yang yang perlu diketakutkan justru ya. Uh, seperti yang kita pernah diskusi di Cungkup, yang kita takutkan itu ya sindrom kepiting. Kepiting kalau jual dipasarkan tidak pernah ditutup, justru kita yang saling tarik dan saling ini, sehingga kepiting itu tidak bisa keluar dari ember, kan begitu. Sindrom kepiting itu, nah justru yang kita takutkan, justru uh, kita di dalam negeri ini yang dibutuhkan adalah diri hand yang bagus. Apakah kita mampu? Oh, sangat mampu, karena penghasilan kita dari negara bagi sektor migas dan non-migas saja, itu sekian ratus triliun, bahkan sudah dalam, sudah masuk ribuan triliun blok Mahakam sendiri saja, ataupun masalah nanti itu sudah cukup, sangat cukup untuk membiayai lebih dari cukup membiayai proses proses itu, apalagi hanya setingkat itu, misalnya begitu. Menurut saya, sangat cukup. Nah, yang ditakutkan itu adalah yang yang seperti Omadi sebutkan, justru kita jual kembali punya kita, nah itu yang ditakutkan. Jadi itu saya bilang tadi itu bahaya laten karena ya itu sampai kapan pun ada. Apakah kita sanggup? Jawaban saya sanggup. Dari sektor mana bisa dijawab begitu? Kemampuan teknologi kita mumpuni, ahli kita sudah ada. Kemampuan uang kita ada. Kemampuan eh, subjek-objek penelitian kita sudah ada. Lokus penelitian kita ada. Kita tinggal eksekusi saja dan niatan saja yang tadi saya bilang political will salah satunya dari pemerintah terus yang perlu apa yang diperlukan adalah diri hand yang menjaga supaya kita paduan suara ini tidak ada yang false dengan cara menjual ke lain begitu cuman itu menurut saya kalau negara-negara lain mereka saat ini dalam eh, posisi tawar Indonesia menurut saya jauh di atas negara-negara eh, eh, Asia Tenggara pada umumnya saat ini meskipun misalnya informasi terakhir beberapa Perusahaan-perusahaan dunia membatalkan investasi di Indonesia, tapi sangat tidak ini karena sangat tidak apa uh, tidak mengganggu karena prospek bisnis ke depan dalam bidang energi dan sebagainya Indonesia masih sangat menjanjikan. Sehingga kalau kita subsidi itu pun sangat mampu. Nah terkait mengikis jawaban, apakah dalam hitungan uh, bencana itu selalu ada apa hitungan ekonomi? Uh, saya melihat itu sebagai pemicu. Untuk semua, uh, bangkit begitu. Mari kita lihat peristiwa bom atom ketika terjadi di Jepang. Besoknya itu, kelompok Yakuza itu langsung membuka apa, apa barang dagangannya untuk bisnis begitu. Setelah peristiwa bom itu, dan apakah kemudian kita mau bilang, uh, kelompok Yakuza waktu itu ya sebagai kelompok bisnis ya, bukan kelompok yang lain. Sebelum bisnis itu mengambil air keruh dalam kehidupan itu, menurut saya juga tidak. Tetapi pada saat itu, membuat akhirnya kita terpacu untuk... Uh, apa berusaha untuk membegetkan diri kita masing-masing. Jadi dalam bencana itu apa ini? Kalau kita nonton beberapa film misalnya ada satu gerakan uh, di Rusia uh, uh, gerakan orang-orang Yahudi, mereka dalam uh, apa, sebelum peristiwa Holocaust tentunya, justru mereka di dalam sinagog itu mereka justru berbisnis begitu. Dalam posisi-posisi yang sulit, mereka saling berbisnis. begitu Jadi saya melihat itu jadi pemicu untuk kita stand up untuk itu. Begitu, Mewiki. Perlu? Ya, ya ada, ada. Mengganggu? Menurut saya tidak, gitu, dia pemicu. Dan justru itu menjadi seru karena menjadi seru artinya mewarnai hidup menjadi lebih membuat kita tidur tidak terlalu nyenyak supaya kita berpikir gitu otak kita bisa dipakai